0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mit einem Gebet beginnen. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, sende uns den Heiligen Geist, der uns in die volle Wahrheit einführt. Lass jeden das erkennen für sein Leben, aber auch im Blick auf die Welt und die Geschichte, was für seinen Weg der Umkehr zu Gott hin jetzt wichtig ist. Mal das bitten wir dich. Amen. Wir wollen also jetzt zuerst das siebte Kapitel anschauen. Vorausgingen ja die sechs Siegel. Das Lamm hat sie geöffnet. Und es waren schon schauerliche Dinge, wenn Sie sich an das letzte Mal erinnern. Und es ist so wunderbar in der geheimen Offenbarung, wie Gott immer wieder den Johannes wenn so dichte Wolken aufziehen, wie das letzte Mal, plötzlich ihm wieder einen Blick hineingibt in den Himmel, einen Blick auf das Ziel, also ihm wieder eine tiefe Hoffnung gibt, eine innere Gewissheit, eine Sicherheit, Gott ist mit uns. Und wir brauchen uns nicht zu ängstigen vor all dem, was er uns als Zeichen seiner Wiederkunft und eben auch als Zeichen für die Umkehr der Welt und der Menschen gibt. Und hier bei diesem Zwischenstück geht es um die Frage, wer kann da bestehen? Eben im Blick auf die ersten sechs Siegel, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Wer kann da bestehen? Und die Antwort, nicht, die werden wir jetzt in diesem Kapitel 7 bekommen. Gegenüber der Verlorenheit, gegenüber der Verzweiflung der Bewohner der Erde, wie wir sie letztes Mal gesehen haben, steht als Gegenstück die Bewahrung und die hoffnungsfrohe Aussicht der Glaubenden. Bewahrung und hoffnungsfrohe Aussicht der Glaubenden. Und dieser Trost durchzieht wie ein roter Faden die ganze geheime Offenbarung. Die Frage ist ja, wie wird es den Auserwählten in diesen Zeiten des Zusammenbruchs ergehen? Und die Antwort ist, sie werden mit Gottes besonderem Schutz auf Erden nicht untergehen. Lesen wir jetzt Kapitel 7, die ersten drei Verse. Danach sah ich, vier Engel standen an den vier Ecken der Erde. Sie hielten die vier Winde der Erde fest, damit der Wind weder über das Land noch über das Meer wehte, noch gegen irgendeinen Baum. Dann sah ich vom Osten her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Also vier Engel halten die Mächte der Vernichtung zurück. Die Weltzeit ist immer eine Geschichte voller Stürme gewesen. Und diese Stürme nehmen zu, je näher sie dem Ende kommt, diese Weltzeit. Und das ist, haben wir uns schon ein paar Mal eigentlich bei den letzten Betrachtungen gemerkt. Ich habe Ihnen auch die Äußerung von, von Wissenschaftlern, die zusammengekommen sind vor zwei, drei Jahren auf Weltebene schon gesagt, dass die selber zugegeben haben, dass es noch nie in der Weltgeschichte so eine Häufung von Katastrophen gegeben habe, wie heute. Wenn sie Solche Bestätigungen, auch von der Seite der Menschen selbst, muss uns doch hellhörig machen. Denn es geht hier um Zeichen, die Gott den Glaubenden gibt, aber auch den Gottlosen, die von Gott abgerückt sind, damit sie umkehren. Also die Stürme nehmen zu, je näher die Geschichte, die Weltzeit, dem Ende zukommt. Mit der Kirche geschieht etwas Besonderes. Es erscheint ein Engel und dadurch ist eigentlich Heil verheißen, wenn ein Engel erscheint. Denn er kommt vom Sonnenaufgang, also vom Osten. Das hat eine Bedeutung. Von dort her erwarten ja auch die Juden den kommenden Herrn. Osten ist der Sonnenaufgang. Gleichsam das Kommen des Auferstandenen Herrn. Von dort her kommt die Sonne, das Zeichen Christi, das Symbol Christi, das Licht der Welt. Und er will ja vor Beginn der neuen Drangsale die Auserwählten kennzeichnen, dieser Engel. Ein Vorbild haben wir bei Ezechiel 9, 2 bis 7, wo der Engel den Buchstaben Tau auf die Stirn zeichnet. Ezechiel 9,4 heißt es wörtlich, der Herr sagte zu ihm, Geh mitten durch die Stadt Jerusalem und schreib ein Tau auf die Stirn aller Männer, die über die in der Stadt begangenen Gräueltaten seufzen und stöhnen, die also Gott treu geblieben sind und diese Sündentaten nicht aushalten. Denken Sie an unsere Zeit heute. Denken wir nur an den heutigen Tag, wie alles wieder revolutioniert und rebelliert, aufgrund des römischen Schreibens, das ja nichts Neues sagt, sondern das, was immer schon klar war, eigentlich ausdrückt. Nicht? Einfach wieder auch ein Zeichen, damit der Mensch zur Besinnung kommen soll. Es geht ja nicht um Verurteilung, sondern dass der Mensch zur Besinnung kommt, dass er umkehren kann. Und das geht es doch. Also Besiegelung hier an dieser Stelle also bedeutet Zugehörigkeit und Schutzverheißung, beides. Zugehörigkeit, ich gehöre zu dem, dessen Siegel ich trage und ich stehe unter seinem Schutz, das heißt dieses Siegel. Und denken Sie an unser Tauf- und Firmsiegel. Gott verheißt damit nicht, dass sie vor den Stürmen bewahrt werden, Wohl aber, dass sie in den Stürmen bewahrt werden und durch die Stürme hindurch sogar gerettet werden. Wie immer es auch sein mag. Gerettet heißt immer, gerettet für immer. Für Gott, Im Sinne des Reiches Gottes, des Himmels. Dann lesen wir 4 bis 8. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 100 44.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Aus dem Stamm Judah trugen 12.000 das Siegel. Dann werden die einzelnen Stämme aufgezählt. Im Schluss aus dem Stamm Benjamin trugen 12.000 das Siegel. Also immer 12.000. Also die Zahl 144.000, das ist ja 12 mal 12, und die 1.000. Diese Zahl ist, ist die vollkommene Zahl. Und das 1000 hinzu ist die Vollzahl der Auserwählten. 144.000, 12 mal 12, ist also eine vollkommene Zahl. Und die 1000 noch dazu heißt eben die Vollzahl der Auserwählten. Die Nennung der zwölf Stämme Israels ist symbolisch zu verstehen. Denn im neuen Gottesvolk gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden, sondern es sind alle gemeint. Von allen Völkern Stämmen und Nationen. Dann neun bis zwölf. Danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und von dem Lamme. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke, unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Als auf die Vision von den Auserwählten auf Erden. Das waren ja die Gezeichneten, die mit das Tau auf die Stirn bekamen, die also hier in dieser Welt sind. Auf diese Vision hin folgt eine zweite Vision, in der Johannes die gleiche Schar bereits am Ziel angekommen gezeigt bekommt, also die schon im Himmel sind, die schon durch den Tod hindurchgegangen sind. Diese Vision ist eine notwendige Ergänzung der ersten, weil die dort gegebene Verheißung hier bereits als Erfüllung gezeigt wird. Also die 44.000, die unter dem Schutz Gottes stehen, die die Verheißung haben, gerettet zu werden, nicht, bekommen eigentlich jetzt die Garantie für diese Verheißung durch die zweite Vision des Johannes. Nämlich der Blick auf diejenigen, die bereits schon in der Herrlichkeit sind, beweisen uns, dass die Verheißung Gottes stimmt. Und das Preislied enthält die freudige Anerkennung, dass die Rettung und Seligkeit Gott und dem Lamm Sie verdanken. Rettung und Seligkeit. Verdanken Sie Gott und dem Lamm. Das drücken Sie aus in diesem Preislied. Ihm, dem Sie das verdanken, gebührt Lob, Preis, Anbetung und so weiter. Denn Gott und das Lamm sie haben sich in ihren Verheißungen als treu erwiesen. Vor Gott allein beugt die erlöste Menschheit in tiefer Dankbarkeit die Knie vor keiner anderen Gewalt auf Erden. Vor keiner anderen Gewalt auf Erden. Sondern nur vor Gott beugt die erlöste Menschheit ihr Knie. Dann 13 und 14. Da fragte mich einer der Ältesten, wer sind diese, die weiße Wänder, Gewänder tragen und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm, mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir, es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Also einer der Ältesten, wir kennen ja die Ältesten schon von Anfang an, die um den Thron sind, deutet also dem Seher, wen er da am Thron Gottes als Verklärte vor sich sieht und wie sie eigentlich dorthin gelangt sind. Johannes wagt gar nicht vor lauter Ergriffenheit oder auch vor lauter Ehrfurcht, die Frage selbst zu beantworten. Johannes schaut einfach die unübersehbare Menge derer, die aus der großen Drangsal gekommen sind. Das heißt, die die Auseinandersetzungen und die Prüfungen der Endzeit mit Gottes Hilfe als Besiegelte durchgestanden haben. Das ist gemeint. Also das ist eine sehr deutliche Sprache, dass wir hier in dieser Zeit wirklich, wie wir es am Anfang schon sahen, in einem gigantischen Zweikampf stehen, zwischen den Engeln und den gefallenen Engeln, den Dämonen. Und dass eigentlich auf dieser Welt kein Paradies zu erwarten ist. Dass das eine Illusion ist. Sondern das Paradies, das ist uns verheißen. Das haben wir sicher. Aufgrund der Erlösung Jesu Christi, wenn wir sie annehmen, klar. Aber in dieser Welt ist Drangsal, das wird hier ganz deutlich gesagt. Die in den weißen Gewändern, es sind die, die aus der Auseinandersetzung, aus den Prüfungen der Endzeit kommen. Und die mit Gottes Hilfe, nicht aus eigener Kraft, auch eine wichtige Aussage, die mit Gottes Hilfe als Besiegelte durchgestanden haben. Nicht Darum ist es so wichtig, dass wir täglich einfach auch um die Gnade der Treue bitten, um das Durchhalten können in dieser Zeit der Drangsal. Und Sie merken ja selber, wie gleichsam der Strick um uns immer enger wird, wie die Angriffe auf die Kirche, auf die Glaubenden immer massiver wird. Und wie wir, auch gerade als Katholiken, es gar nicht so einfach haben. Und es geht einfach darum, in der Liebe zu bleiben. Und dadurch dem Herrn die Möglichkeit zu geben, durch uns auch andere zu gewinnen, für die volle Wahrheit, für das Reich Gottes. Aber wir müssen wissen, es geht immer um Drangsal, um Auseinandersetzung, um Prüfungen. um dieses Sich-Entscheiden. Ihnen also diesen bereits am Ziel seienden ist das weiße Gewand des Siegers überreicht worden. Das ist das Symbol des weißen Gewandes, das Gewand des Siegers. Ihre Leistung war nicht in erster Linie ihr eigenes Verdienst. Der Weg zur Verklärung musste ihnen erst eröffnet werden, und zwar durch den Sühnetod des Lammes. Sie haben ihr Gewander weiß gewaschen im Blute des Lammes. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch für uns so wichtig, weil wir immer wieder in die Gefahr kommen, gleichsam mit Gott zu rechten. Ich habe jetzt das und das getan, ich bin dir treu geblieben, du musst mir was tun. Wir müssen uns klar sein, es ist alles Geschenk. Und wir sollten in dieser demütigen Haltung in dieser Weltzeit leben. Also der Weg zur Verklärung musste diesen, die diese weißen Gewänder schon tragen, erst eröffnet werden durch den Sühnetod des Lammes. Also der Vergebung und wieder Zulassung zur Gemeinschaft mit Gott durch das Blut des Lammes. Ihre persönliche Tat ist, dass sie den Anstoß der Gnade angenommen haben. Das ist ihre persönliche Tat. Das heißt, dass sie dem Heilsangebot Gottes entsprochen haben. Und das ist für uns wichtig. Das ist eine Aussage, die uns ganz persönlich meint. Wir sollen das Heilsangebot Gottes annehmen. Den Anstoß der Gnade wahrnehmen und darauf eingehen. Jeden Tag. Ganz treu. Und wir werden nicht überfordert. Das werden sie selber spüren. Also sie spüren es ist ein Blick auf die, die am Ziel sind, aber sie kommen aus der großen Drangsaal. Aber wiederum nicht aus eigener Kraft, sondern durch den, der sie erlöst hat, der auch uns erlöst hat. Wir werden von Gott nicht überfordert. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir müssen uns nur nüchtern und klar die Situation, in der wir stehen in dieser Welt, vor Augen haben. Und ich denke, wie ich schon sagte, es wird immer dichter. Und das sind einfach Zeichen, Zeichen der Zeit, die Gott uns gibt. Ich denke, wir werden es beim nächsten Kapitel noch stärker verstehen. Dann 15 bis 17. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden. Und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Also eine wunderbare Vision. Ein, so ein Zwischenblick in den Himmel, um dann wieder das Nächste zu verkraften, was diese Drangsal, diese Auseinandersetzung in dieser Welt ausmacht. Diese Auseinandersetzung zwischen Engeln und Dämonen, wo wir dazwischen stehen, so wie es am Anfang der Geheimen Offenbarung geheißen hat. Also die Herrlichkeit der Seligen am Thron Gottes ist begründet in der Gnade der Erlösung und in der freien Annahme und aber auch in der freien Mitwirkung des Menschen mit dem Heilsangebot Gottes. Darin ist sie begründet. Und letzteres, das Heilsangebot Gottes, haben diese Seligen bewiesen im geduldigen Ausharren in Mühsal und Verfolgung auf Erden. Der haben mitgewirkt. Das Zelt ist über ihnen aufgeschlagen worden, das heißt, Sie leben in der Gottesgemeinschaft ganz frei. Frei von aller irdischen Angst. Frei von aller irdischen Anfechtung und Not. Das ist das Bild des Zeltes. Sie leben ganz im Schutz der Gottesgemeinschaft. Alle ihre Wünsche sind jetzt im tiefsten Grund erfüllt. Und Jesus selbst hat im Bild des guten Hirten bei Johannes 10, 1 bis 18 seine Sorge um die Seinen dargelegt. Sie kennen diese Stille äh, im Johannesevangelium, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Nicht? Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Das ist eine ganze Abhandlung, eine wunderbare Abhandlung, wo er einfach sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe sogar mein Leben für meine Schafe. Nicht? Also Jesus selbst hat im Bild dieses guten Hirten seine Sorge um die Seinen wunderbar dargelegt. Und diese Verheißung, die hier in der Geheimen Offenbarung uns gegeben ist, hat es wahr gemacht. Was Jesus in diesem Bild des Hirten, dass er für sie sorgt, dass er sie auf Weide führt, dass diese Verheißung stimmt. Hier in der Geheimen Offenbarung erleben wir die Wahrheit dieses Wortes. Er hat sie hingeführt. Auf die Weideplätze ewiger Seligkeit, es ist das Lamm, es ist Christus, der gute Hirte. Er hat sie hingeführt und wird sie hinführen an die Quellwasser ewigen Lebens. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem wir diesen Blick in den Himmel tun durften, haben wir ja wieder Kraft geschöpft, Hoffnung, Siegesgewissheit, Freude. Und nachdem wir diesen Blick also tun durften, auch in und damit in unsere Zukunft, in unsere wirkliche Zukunft auf ewig, werden wir wieder jetzt zurückgeführt im achten Kapitel in die irdische Existenz. Da heißt es im Vers 1, im Kapitel 8, als das Lamm das siebte Siegel öffnete, also das letzte, trat im Himmel Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang. Mit dem letzten, also dem siebten Siegel, ist nun der ganze Inhalt der Buchrolle einzusehen. Sie erinnern sich noch an den Anfang, als niemand gewürdigt war, das Buch zu öffnen und auf einmal ein froher Schrei im Himmel, doch, einer ist gewürdigt, das Lamm, das geschlachtet ist. Und das Lamm hat die Siegel geöffnet. Und jetzt wird das letzte geöffnet. Und in diesem Buch mit den sieben Siegeln stehen die ganzen Buchrollen. Pläne des Heiles Gottes drin. Und sie wurden uns voll und ganz offenbart. Und jetzt das letzte Siegel wird uns noch das letzte Stück des Heilswillens Gottes offenbart. Es das heißt, es entsteht eine wirkliche Spannung im Himmel. Denn eine halbe Stunde ist eine vollkommene Stille. Wie nun sieht der endgültige Abschluss des göttlichen Heilsplanes wohl aus. Schauen Sie, dieses Warten Gottes kann für die Gläubigen eine harte Prüfung sein. Schon zu Paulus Zeiten haben sie manchmal gerufen, "Maranatha, komm Herr Jesus. Und ich denke, dass es manchen von uns heute auch so geht, in all den Situationen, die wir so erleben, in Welt und Umgebung und so weiter, dass wir manchmal wirklich rufen, Herr, komm, komm aber bald. Schon Vincenz palotti hat immer wieder gebetet und auch Menschen aufgefordert zu beten um Beschleunigung des Kommens des Herrn. Also dieses Warten Gottes, dass er eben noch nicht gekommen ist, kann für die Gläubigen, also für uns, eine harte Prüfung sein. Eben gerade in dieser großen Drangsal. Für die Ungläubigen ist dieses Warten Gottes oft Ermunterung. Da kommt es ja sowieso nicht. Da können wir ja treiben, was wir wollen, so ungefähr. Auf dem letzten Siegel, also dem siebten also, entfaltet sich noch einmal eine Siebenergruppe von Plagen, die in den sogenannten Posaunenvisionen geschildert werden. Sie erinnern sich, ja, es sind immer so Siebenergruppen. Und sieben ist immer die Vollzahl, das Ganze. Und in der letzten, im letzten Siegel sind noch, ist noch einmal eine siebener Gruppe von Plagen beinhaltet. Also Zeichen seiner Wiederkunft. Intensivierte Zeichen der Wiederkunft des Herrn, aber auch zugleich Zeichen, die Gott der Welt gibt, dass sie umkehren soll. Bis jetzt war es der Anfang der Wehen, was wir bis jetzt gehört haben. Jetzt bedeutet es eine Steigerung. Deshalb durften wir noch einmal zuvor einen Blick in den Himmel, in die Zukunft, in unser Ziel tun. Und je näher dem Ende, umso härter und deutlicher gestalten sich die Heimsuchungen. Und warum? Weil die Bekehrung dringlicher wird. Denken Sie an die Plagen in Ägypten. Nicht? Je drängender die Plagen wurden, umso mehr erst kam die Einsicht Pharaos und der Seinen. Es ist komisch, aber es ist halt leider so, dass der Mensch dauernd gedrängt werden muss zum Guten, dass irgendwo zur Einsicht kommt. Es wäre doch anders viel einfacher. Aber Sie wissen ja selber, als als Glaubende, wenn uns nicht immer wieder jemand geistig an Schienbein tritt, werden wir wieder müde. Obwohl wir alles erkannt haben, vieles erkannt haben, Vorsätze gefasst haben. Sie wissen selber, wie gefährdet wir dauernd auch sind. Gerade auch in der Drangsaal. Man möchte nicht immer auffallen. Man möchte nicht immer angegriffen werden. Man möchte gern sich verstecken und nicht mehr Christus bekennen. Wir kennen das alle. Dann Vers 2. Und ich sah, sieben Engel standen vor Gott. Ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Also hier beginnt ein Vorgang auf der Erde, aber im Himmel. Es wird ein Vorgang auf der Erde geschildert, der im Himmel beginnt. Deshalb die Engel, die vor dem Thron stehen. Ihnen werden die Posaunen gegeben. Also was ganz Eigenes. Das zeigt, dass Überweltliches und Irdisches nicht für sich verschlossene Bereiche sind. Dass Himmel und Erde nicht zwei total voneinander getrennte Wirklichkeiten sind, sondern dass es eine Wirklichkeit ist. Es geschieht etwas auf Erden und beginnt im Himmel. Denn nichts geschieht auf Erden, was nicht im Himmel vorbereitet, was nicht im Himmel festgelegt war. Die Einheit von Himmel und Erde ist in Gott selbst gegeben, denn er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und damit haben wir das Scharnier gleichsam. Das, was alles zusammenhält. Die sieben Engel, die vor Gott stehen, werden in der jüdischen Apokalyptik auch Engel des Angesichts oder Engel der Gegenwart oder ganz einfach Erzengel genannt. Im Jüde, in der jüdischen Apokalyptik werden die sieben Engel, die vor Gott stehen, Erzengel genannt. Oder eben Engel des Angesichts, Engel der Gegenwart. Posaune ist durchgehend in der Heiligen Schrift das Instrument des Gerichtes. Durchgehend. Also sieben Engel, die vor Gott stehen. Posaune, die zum Gericht ruft. Lesen wir Vers 3 und 4. Und ein anderer Engel kam und trat mit einer goldenen Räucherpfanne an den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den er auf dem goldenen Altar vor dem Thron verbrennen sollte, um so die Gebete aller Heiligen vor Gott zu bringen. Aus der Hand des Engels stieg der Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen zu Gott empor. Also die aufsteigende Weihrauchwolke ist das Zeichen des Gebetes der Heiligen. Die Engel des Himmels machen sich das Gebet derer, die auf der Erde mit dem Siegel Gottes bezeichnet sind, zu eigen und bringen es gleichsam geläutert vor Gottes Angesicht. Das wird hier geschildert. Das Gebet derer auf Erden, die mit dem Siegel des lebendigen Gottes gekennzeichnet sind, das heißt, die einfach sich für Christus entschieden haben, dieses Gebet steigt empor, wird von den Engeln gleichsam geläutert, gereinigt, und vor Gottes Angesicht gebracht. Hier haben wir wieder diese wunderbare Verbindung von Erde und Himmel. Mit der bedrängten Kirche auf Erden beten also die seligen Geister im Himmel. Eine wunderbare Trost. Sie kann sich also demnach nie verlassen oder irgendwie nicht beachtet fühlen. Sondern sie ist immer sicher. Sie ist nicht verlassen. Die Engel verbinden sich mit uns. Die seligen Geister im Himmel verbinden sich mit unserem Gebet. Sie sind uns nahe. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir dürfen uns sicher fühlen. Das sind diese Aussagen. Dann Vers 5. Dann nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen, die er vom Altar nahm, und warf sie auf die Erde. Da begann es zu donnern und zu dröhnen, zu blitzen und zu beben. Also plötzlich folgt nun auf das Bild der Geborgenheit, auf das Bild des Friedens, ein Bild des Schreckens. Ja, ein Bild des Gerichtes. Eine ausdrückliche Erklärung für dieses herabgeworfene Feuer aus der Räucherpfanne, das fehlt eigentlich. Durch die Gewitterstürme, durch Erdbeben, kündigt sich das göttliche Gericht an. Und zwar über jene, die sich außerhalb der Ordnung Gottes, gegen den Heilswillen Gottes behaupten. Gegen die erhebt sich nun das göttliche Gericht. Und nun schauen wir einmal, wie das aussieht. Vers 6. Dann machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Also die Engel müssen warten, sie machen sich bereit. Sie müssen warten, auf den Augenblick, den Gott allein bestimmt. Also wiederum spüren sie, wir sind ganz und gar in Gottes Hand. Und es geschieht nichts ohne sein Mittun oder Wollen oder Zulassen. Und er ordnet immer alles ein zum Wohl des Menschen, auch wenn es Gericht ist. Mit dem er einfach auch die abgewandten Menschen wieder zurückrufen möchte. Also nun kommen wir zu den ersten vier Posaunen. Auch hier bilden bei dieser siebener Gruppe, der sieben Posaunen, die ersten vier Posaunen eine geschlossene Einheit, wie wir es ja bei den Siegeln auch gesehen haben. Die vier Posaunenplagen treffen nicht, wie die entsprechenden Siegelplagen, unmittelbar die Menschen. Die haben ja unmittelbar den Menschen getroffen, da Sie sich erinnern an das letzte Mal. Die ersten vier Siegel, die Reiter, denken Sie daran, Bürgerkrieg, schauen Sie, wie akut das ist, nicht? Andere Kriege, Seuche, Folgen der Kriege, Tod und so weiter. Nicht? Die trafen direkt den Menschen. Die vier Posaunenplagen treffen nicht wie diese Siegelplagen unmittelbar die Menschen, sondern diese Posaunenplagen treffen den Lebensraum der Menschen. Die Ordnung der Natur geht aus den Fugen. Eigentlich nichts Neues, wenn wir mit offenen Augen und Ohren in die Welt hineinschauen und hören, was seit Jahren um uns herum geschieht. Also die Ordnung der Natur geht aus den Fugen. Dass diese Ereignisse bei aller Schrecklichkeit nicht das Ende bedeuten, zeigt die Beschränkung ihrer Zerstörung. Die Beschränkung ihrer Zerstörung. Und zwar sie sind beschränkt auf ein Drittel des jeweils betroffenen Bereiches. Auf ein Drittel. Es sind ungeheure Gewalten im Naturbereich, die für das Zerstörungswerk entbunden werden. Also Naturgewalten, die da Zerstörung bewerkstelligen. Es geht wiederum um symbolische Bilder, nicht um ganz konkrete Formen. Das ist ganz wichtig. Weil manche immer wieder das so konkret ausdrücken wollen. Dann stimmt das nicht mehr für alle Zeiten. Das, was sich jetzt sehr stark verdichtet, war ja immer schon da, aber nicht so verdichtet. Und das, Sie spüren in der Geheimoffenbarung, je näher es dem Gericht geht, umso mehr verdichten sich die Dinge. Also es geht wieder um symbolische Bilder aber die deutlich genug sind. Nicht? Vers 7 Der erste Engel blies seine Posaune. Da fiel Hagel und Feuer, die mit Blut vermischt waren, auf das Land. Es verbrannte ein Drittel des Landes, ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Also die erste Posaune kündigt Unheil für das Festland an. Die Schonzeit, die ja im Kapitel 7, Vers 3 für alles auf Erden befohlen war, nicht? das haben wir ja vorher gesehen, ist nun abgelaufen. Also Feld, Wald, Wiesen werden schwer betroffen. Eine Parallele finden wir in den ägyptischen Plagen in Exodus 9, 23. Mose streckte seinen Stab zum Himmel empor und der Herr ließ es donnern und hageln. Blitze fuhren auf die Erde herab und der Herr ließ Hagel über Ägypten niedergehen. Und dadurch, dass eben ein Drittel der Erde ausfällt, ist natürlich als Folge Mensch wie Vieh betroffen. Also die Plage geht nicht direkt gegen den Menschen, sondern auf seinen Lebensraum. Aber die Folge ist, dass er natürlich, er wie auch das Vieh, davon betroffen sind. Und ich denke, da brauche ich Ihnen keine Beispiele sagen, was alles so an Katastrophen schon läuft, wo die Menschen kaum ihre Herr werden. Dann 8 und 9, der zweite Engel blies seine Posaune, da wurde etwas, das einem großen brennenden Berg glich, ins Meer geworfen. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Und ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer leben, kam um. Und ein Drittel der Schiffe wurde vernichtet. Also mit dem zweiten Posaunensignal wird das Meer getroffen. Vorher war es das Festland. Jetzt das Meer. Es geht also nicht um eine Hitze, also den Feuerball, der das Wasser siedend macht, sondern es ist ja Symbol. Es geht um eine Verwandlung des Wassers in Blut, wie es auch bei den ägyptischen Plagen in Exodus 27 heißt. Mose und Aaron taten, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. Er erhob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und seiner Höflinge auf das Wasser im Nil. Da verwandelt es sich alles Nilwasser in Blut. Also hier haben wir eine Parallele. Dann wissen Sie, die ganze alte Geschichte, das Alttestamentliche Geschichte, ist immer ein Bild für die reale Geschichte des Gottesvolkes im Neuen Testament. Und deshalb sind diese Parallelen der Plagen nicht einfach zufällig. Also der Untergang eines Drittels der Schiffe ist durch diese hochgehende See natürlich verständlich. Wichtig sind bei all dem nicht die Naturerfahrungen, sondern die Naturereignisse als Zeichen, die Gott gibt. Also wir überlegen vielleicht, was das alles konkret bedeuten könnte. Also versuchen irgendwie diese Naturerfahrungen zu analysieren. Aber viel wichtiger sind diese Dinge zu sehen als Naturereignisse, nämlich als Zeichen. Das, was Jesus immer wieder von seinen Zuhörern gefordert hat, warum deutet ihr die Zeichen der Zeit nicht? Und er hat für seine Wiederkunft bei Matthäus und bei den verschiedenen Evangelisten immer Zeichen angegeben. Und zwar genau solche Zeichen, wie wir sie hier in der Geheimen Offenbarung zusammengefasst haben. Nicht? Es, ich habe es ihnen schon so oft gesagt und werde es ihnen noch oft sagen, damit sie es nicht mehr vergessen und weiter sagen dass wir nicht einfach immer nur versuchen sollten, das, was zurzeit passiert und überhaupt passiert auf der Welt, immer nur als ja, äh, unmögliche Dinge zu sehen, die nicht sein müssten oder Naturkatastrophen, die man halt erklären muss und erklären kann, Zufälligkeiten, sondern dass wir sie als Zeichen sehen, die Gott gibt. Ich kann das nie genug sagen. Wir bleiben blind und Jesus hat es klipp und klar gesagt. Hier steht es ganz deutlich. Und, frage, und überlegen Sie mal, sehen Sie die Dinge als Zeichen? Dass der Herr ein Zeichen gibt. Er will zur Welt sprechen. Er will damit etwas sagen. Er will die Welt zurückrufen zu sich, an sein Herz, dass sie umkehrt, damit er sie retten kann. Um das geht es. Und das ist das Wichtigste. Aber wenn wir Glaubende schon die Zeichen nicht mehr verstehen, nicht, wie sollen es dann Ungläubige verstehen? All die Dinge als Zeichen zu sehen, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, was wird das sein, wie wird das aussehen, was wird da alles kommen. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich es als Zeichen erkenne und mich Gott zuwende. So, wie zur Zeit Jesu die Brotvermehrung ein Zeichen war, aber die haben es auch nicht kapiert. Sondern sie wollen billig zu Brot kommen. Nicht? Das war alles. Sie haben aber nicht das Zeichen Gottes gesehen, dass Christus dadurch bestätigt ist als der Messias und Sohn Gottes. Haben sie nicht gesehen. Also, alles sollte ein Zeichen sein, damit die Menschen Gott erkennen. Das ist immer wieder wichtig. Wenn wir ja immer klein neugierig sind, das merken sie ja selber, es geht ja jedem so. Wir sind gleich neugierig. Wie sieht es aus, wenn das alles auf das Land kommt? Wie sieht es aus, wenn, das, wenn dieser Feuerberg da in das Meer stürzt? Nicht? Wir sollen nicht so sehr fragen, wie sieht das aus, sondern wenn wir so von Dingen, solchen Dingen hören, sie als Zeichen erkennen. Dann 10 und 11. Der dritte Engel blies seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Er loderte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Quellen. Der Name des Sterns ist Wehrmut. Ein Drittel des Wassers wurde bitter und viele Menschen starben durch das Wasser, weil es bitter geworden war. Also beim dritten Posaunenschall ereignet sich etwas außergewöhnlich Schreckliches. Ein gewaltiger Stern fällt wie ein Meteorit vom Himmel. Also ein Zeichen, dass Gott hinter diesem Ereignis steht. Er fällt vom Himmel. Sie müssen immer genau hinhören. Er fällt vom Himmel. Das heißt, es ist ein Zeichen, das Gott gibt. Und er stürzt vom Himmel. Die Folge ist Vergiftung des Trinkwassers. Deshalb trägt der Stern den Namen Wermutspflanze. Also auch hier wieder Symbol eines Sterns. Was das sein wird, weiß ich nicht. Ist es ein Stern? Ist, aber es, nehmen wir es einfach zuerst als Symbol. Aber wenn so ein Zeichen von Gott her gegeben wird, das wird dann sofort wieder das Zeichen erkennen. Das ist wichtig. Aber es wird sich eben auf das Trinkwasser beziehen. Das erste war auf das Land, das zweite war auf das Meer und jetzt geht es um das Trinkwasser. Im Vers 12 Der vierte Engel blies seine Posaune. Da wurde ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne getroffen, sodass ein Drittel ihrer Leuchtkraft verloren und der Tag um ein Drittel dunkler wurde, und ebenso die Nacht. Also die vierte Posaune schränkt nun die Lebensmöglichkeiten auf Erden noch weiter ein. Nämlich das Licht, ohne dass ja nichts wächst, fällt zu einem Drittel aus. Das deutet die neunte ägyptische Plage an, in Exodus 10, 21 bis 23. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, dann wird eine Finsternis über Ägypten kommen und es wird stockdunkel werden. Mose streckte seine Hand zum Himmel aus und schon breitete sich tiefe Finsternis über ganz Ägypten aus, drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und sich nicht von der Stille rühren, drei Tage lang. Wo aber die Israeliten wohnten, blieb es hell. Also hier wieder die Parallele zu den ägyptischen Plagen, den Vorbild. Also auch die Lichtquellen des Alls werden reduziert um ein Drittel, heißt es hier. Und gerade hier merken wir, dass die Bilder symbolisch zu deuten sind. Die ganze Begrenzung dieses Strafgerichtes Gottes als Vorbote des Gerichtes ist ein Aufbruch zur Bekehrung. Zuerst geht es um das Festland, dann um das Meer, dann wird schon wesentlich um das Trinkwasser und jetzt geht es um das Licht, ohne dass es kein Leben gibt. Die Zeit der Gnade und die Möglichkeit zur Umkehr sind also noch gegeben. Das muss man immer dazu sagen. Solange Gott Zeichen gibt, will er Menschen retten. Aber wichtig ist, die Leute darauf hinzuweisen, auf die Zeichen, dass sie sie nicht übersehen, dass sie wirklich auch zu einer Umkehr kommen können. Dann der Vers 13 noch. Und ich sah und hörte, ein Adler flog hoch am Himmel und rief mit lauter Stimme, wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde. Noch drei Engel werden ihre Posaunen blasen. Man sieht also ein Zwischenbild jetzt, ein Wehruf des Adlers. Also Die drei noch ausstehenden Plagen werden unmittelbar dann den Menschen treffen. Die jetzigen vier trafen den Lebensraum des Menschen. Die nächsten werden direkt den Menschen treffen. Der Adler ist wiederum in der apokalyptischen Literatur ein Unheilsbote Gottes. Seine Wehrufe gelten also den Bewohnern der Erde, das sind die Gottlosen, die von den folgenden Katastrophen demnach besonders betroffen werden. Denn sie sollen sich ja umbekehren, sie sollen ja gerettet werden. Gott will sie ja retten. Es geht hier ja nicht um Strafen, sondern es geht um Rettung. Schauen wir noch auf diese fünfte Posaune. Das ist Kapitel 9, 1 und 2. Der fünfte Engel blies seine Posaune. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt. Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf wie aus einem großen Ofen, und Sonne und Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Schacht. Die folgenden Plagen erscheinen jetzt außernatürlich. Die ersten vier, das waren natürliche Dinge. Festland, Meer, Trinkwasser, Licht. Jetzt geht es um außernatürliche Plagen. Sie kommen nicht aus der Atmosphäre, also Erde, Wasser, Luft, Feuer oder sowas, sondern sie kommen von unten, aus dem Reich der Dämonen. Und ich denke, es, gibt, es gilt jetzt wirklich hinzuhören, denn mir scheinen diese Dinge sehr konkret zu sein. Mit ihnen treten also die Mächte auf den Plan, bei denen das Nein zu Gott und das Nein zu seiner Welt der Inbegriff ihrer Existenz ist und der Ausdruck ihres pervertierten Wesens ist. Ihr Wesen ist nämlich Lüge, Widerspruch und Hass. Lüge, Widerspruch und Hass. Also es geht bei diesen folgenden Plagen um außernatürliche Dinge. Sie kommen aus dem Reich Satans, der Dämonen. Also maßlose Wut bestimmt ihr Wirken. Und deshalb auch vorher dieses dreifache Wehe des Adlers, des Gottesboten. Und zwar das Wehe über Welt und Mensch, bevor diese zerstörerischen Gewalten die Schöpfung verderben. Denn die Mächte der Finsternis sind nicht nur in Begriff der Zerstörung gegenüber den Menschen, sondern auch gegenüber der Welt. Sie sprechen nicht nur ihr Nein zu Gott, sie sprechen ihr Nein zur ganzen Schöpfung. Aber auch hier steht wieder das göttliche Passiv, nämlich es wurde gegeben. Das heißt, auch Sie haben keine eigenständigen Rechte, dass Sie tun können, was Sie wollen. Sie sind begrenzt. Es wurde gegeben. Und diese Gewalten können nicht selbstmächtig auftreten. Sondern sie müssen von Gott zugelassen werden, um die Menschen zur Besinnung zu bringen. Aber wieder dieses Erfahren, Gott hat alles in der Hand. Ein gefallener Stern, wie er hier äh, geschildert wird, bedeutet in der apokalyptischen Literatur ein gestürzter Engel. Das ist ein gefallener Stern. Ein gestürzter Engel, also ein Dämon, ein Satan. Also ein Abtrünniger, ein verdammter Engel. Und der Qualm aus dem dunklen Feuerpfuhl breitet nun sich auch über die Erde aus und hüllt sie in höllische Finsternis. Auch die Menschheit. Und ich denke, das ist etwas Konkretes. Nicht umsonst hat Papst Paul VI. 1972 schon gesagt, der Rauch, genau dieses Wort hier, der Rauch Satans ist sogar in den Raum der Kirche eingezogen. Und das war schon eine Offenbarung von Wirklichkeiten, die nicht mehr zu leugnen sind. Also dass dieses Bild, dass dieser Rauch aus dieser Unterwelt, Sonne und Luft, alles verfinstern. Nicht? Das heißt, die ganze Atmosphäre ist dämonisch vergiftet, heißt das wenn sie so unsere ganze Situation in der Welt hernehmen, nicht? was spielt Sünde noch für, ein, für eine Rolle? Wer kümmert sich noch um Sünde? Und wenn die Kirche etwas sagt, das meinetwegen so wie das Schreiben heute uns äußert, dass objektiv einfach wieder natürliche Akte Sünde sind, dann regt sich die halbe Welt auf. Und tut so, als ob das schon immer so gewesen wäre, obwohl man vor ein paar Jahren noch bestraft wurde dafür, sogar vom Staat. Und jetzt auf einmal ist es Tugend. Aber wenn die Kirche sagt, diese Sünde rebelliert alles. Merken Sie, wie der Rauch Satans, wie Papst Paul VI. sagt, schon überall eingedrungen ist. Auch viele Glaubende haben sich damit gleichsam schon eingelassen. Sie haben sich daran gewöhnt. Lasst sie doch. Was heißt, lasst sie doch? Habe ich kein Interesse mehr an in ihrem Heil? Habe ich nicht mehr diese Liebe des Herrn, sie zu retten? Und um das geht es doch. Es geht darum, nicht verurteilen, das wird in dem Schreiben auch sehr deutlich, sondern es geht um zurückholen. Es geht um Heil. Es geht darum, die Menschen vor solchen Dingen zu bewahren und sie nicht noch dazu einzuladen, wie das dauernd geschieht. Nicht? Sie merken gerade jetzt bei dieser äh, fünften Posaune, in welcher Situation wir tatsächlich stehen. Und wie schwer es ist, im Licht zu bleiben, bewusst. Damit auch andere, die sie schon haben einnebeln lassen, das Licht wieder finden können. Dann drei und vier: Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde. Und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione auf der Erde haben. Es wurde ihnen gesagt, sie sollen dem Gras auf der Erde, den grünen Pflanzen und den Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn haben. Also das Verhalten der Hölle und ihr Zustand machen sich auf der Erde jetzt breit nach dem Ausblick zum Himmel vorher, zwischen, ähm, zwischen Kapitel 7, nicht? nach dem der Ausblick zum Himmel durch jetzt aber, durch den schwarzen Dunst der Unterwelt nicht mehr möglich ist, sind diese Menschen doppelt gefährdet. Es wird ja geschildert, dass sie gar nicht mehr durchschauen können. Sie, der Dunst, Satans ist so stark, dass sie nicht mehr zum Himmel schauen können. Dass sie Gott gar nicht mehr ahnen können. Und schauen Sie, der Atheismus heute ist ja so verbreitet in unserem Land und das nicht mehr an Gott glauben, das ist ja so weit verbreitet. Nicht? Sie sehen verlauter Dunst eigentlich Gott gar nicht mehr. Man fragt gar nicht mehr nach ihm. Gott ist für manche ein unbekanntes Wort geworden. Wirklich einfach einmal in die Wirklichkeit hineinschauen, um zu verstehen, was da steht. Das Licht Gottes kann den Menschen nicht mehr erscheinen. So stark ist dieser Dunst, der aus der Unterwelt aufsteigt. Die Gottesfinsternis ist die Folge der Verfinsterung. Die Menschen kommen also durch diese Verfinsterung, die aus dem Untergrund kommt, kommen auch in eine Gottesfinsternis. Sie erkennen Gott nicht mehr. Also die Gottesfinsternis ist die Folge der Verfinsterung, die von unten kommt, die Gotteswidersacher mit sich bringt, wohin er kommt. Ihr Angriffsziel sind also die Menschen, nicht die Natur. Sehr klar. Der Dämon ist besiegt durch Tod und Auferstehung Christi. Er selber kann nicht mehr gegen Gott kämpfen. Er kann es nur noch durch den Menschen. Er versucht also, den Menschen zu gewinnen, um durch den Menschen gegen Gott zu kämpfen. Es, diese Dinge, die da geschildert werden, scheinen nur die Gottlosen zu treffen. Also jene Menschen, die mit der Hölle geistesverwandt sind. Aber die Besiegelten, die Auserwählten, die zu Gott stehen, hat die Hölle keine Macht. Sie sind ihr ausdrücklich entzogen, wie es hier heißt. Das heißt dann in 5 und 6, es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern nur zu quälen, fünf Monate lang. Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Also die Ausnahme der Auserwählten und das Verbot, die Gottlosen zu töten, sind Hinweise, wie deren Qual zu verstehen ist. Nämlich, die körperlichen Schmerzen sind nur Motive, die hier geschildert werden. Also das, was hier als körperliche Schmerzen geschildert wird, sind nur Motive. Denn wenn es körperliche Schmerzen wären, könnten sie ja zum Tod führen. Aber der wird extra ausgenommen, sie können nicht sterben. Es geht also um Geistesqualen dieser Menschen, die hier geschildert werden. Geistesqualen, innere Qualen die sich dem Widersacher Gottes also überlassen und sich Gott verschließen. Diesen Menschen werden diese Geistesqualen eigentlich im Inneren bewusst. Es ist fressender Zweifel zum Beispiel. Es ist die Angst vor dem Leben eventuell. Und schauen Sie, wie stark ist diese Angst vor dem Leben. Wie groß ist, sind die Ängste in den, in den Menschen, die nicht mehr glauben, die aussichtslose geistige Verwirrung kann es sein. Aussichtslose geistige Verwirrung. Weiß nicht, woher man kommt, wohin man geht, warum man da ist. Sinnlosigkeit. Oder diese kalte Atmosphäre ohne Liebe ist damit auch ausgedrückt. Das Gefühl der Heimatlosigkeit auf Erden kann damit gemeint sein. Und auch das Gefühl der Verlorenheit im Angesicht des Nichts, das ist doch Sinnlosigkeit, Gottlosigkeit. Dies alles zermürbt innerlich und führt in eine Verzweiflung, die schließlich den Tod sucht, um Ruhe zu finden. Die Beschränkung dieser fünften Posaunenplage ist dreifach. Sie ist beschränkt. Sie ist beschränkt nach Zeit, nämlich fünf Monate, eine geraume Zeit. Dann nach Umfang, nur die Gottlosen. Und nach Art. Sie dürfen nicht getötet werden. Und wieder mit diesem Wort, es wurde gegeben, ist die Oberhoheit Gottes gemeint, neben der sich keine andere Macht verselbstständigen kann. Also Gott lässt diesen, diesen Mächten der Unterwelt diese Möglichkeit, die ihresgleichen gleichsam zu quälen mit Sinnlosigkeit, Lehre und so weiter. Sie müssen eben dieses gottlos in sich und damit sinnlos sein aushalten. Und wie viele Menschen leiden schon unter so vielen Dingen, unter diesen geistigen inneren Leerläufen. Dann 7 bis 12. Und die Heuschrecken sehen aus wie Rosse die zur Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen tragen sie etwas, das goldschimmernden Grenzen gleicht. Und ihre Gesichter sind wie Gesichter von Menschen. Ihr Haar ist wie Frauenhaar. Ihr Gebiss wie ein Löwengebiss. Ihre Brust wie ein eiserner Panzer. Und das Rauschen ihrer Flügel ist wie das Dröhnen von Wagen von vielen Pferden, die sich in die Schlacht stürzen. Sie haben Schwänze und Stacheln wie Skorpione und in ihren Schwänzen ist die Kraft, mit der sie den Menschen schaden, fünf Monate lang. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Er heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollion. Das erste Wehe ist vorüber. Noch, ein, noch, ein, noch zweimal wird das Wehe kommen. Gerade bei diesem Text äh, erlebt man immer wieder Auslegungen, die das ganz konkret auslegen mit allen möglichen heutigen Kriegsgeräten. Aber Sie müssen immer denken, es sind symbolische Aussagen, die ja zu allen Zeiten eine Bedeutung haben, aber eben sich auf die Endzeit hin verdichten. Nachdem die Dämonengeister geschildert waren, gemäß ihrem Wesen und Wirken, werden sie jetzt geschildert, gerade in diesen Bildern, gemäß ihrem Aussehen. Und damit soll ihr dämonischer Charakter eigentlich noch deutlicher gemacht werden. Zum Beispiel Panzer bedeutet erbarmungslose Härte. Und schauen Sie doch mal in unsere Welt hinein. Was erleben denn die Menschen? Was erlebt der einzelne Mensch? Die Menschen zwischen den Kriegen. Die Schwachen. Erbarmungslose Härte. Das ist Panzer. Frauenhaare und Löwenzähne bedeuten furienhafte Wildheit. Furienhafte Wildheit. Dann Schlachtrosse vor Streitwagen, die hier geschildert werden, das ist eisenharte Rücksichtslosigkeit. Das sind Schlachtrosse mit vor, Eisen, vor Streitwagen. Eisenharte Rücksichtslosigkeit. Dann die Skorpionstacheln. Die bedeuten hinterlistige Gewalt. Das ist Skorpion. Hinterlistige Gewalt. Dann Menschengesichter. Was bedeutet das? Wissen Sie Das sind raffiniert ausgedachte Quälereien. Das kann nur der Mensch. Der Mensch benutzt seinen Verstand, um... Tierischer als ein Tier zu sein, sagte mal einer. Nicht? Das ist Menschengesichter. Raffiniert ausgedachte Quälereien. Denken Sie an die vergangenen 10, 20 Jahre und noch länger. Und das, was wir heutzutage überall erleben. Oder Grenze wie aus Gold, das ist unwiderstehliche Macht. Und damit wird der teuflische Vernichtungswille eigentlich ausgedrückt mit diesen Bildern. Dieses Hinterlistige, dieses Gemeine, dieses Harte, dieses Kalte. Der Anführer dieser grauenvollen Gestalten ist der Engel des Abgrunds. Das ist der Anführer. Und er hat zwei Namen. Abaddon, das ist Abgrund, Unterwelt. Das finden wir schon bei Job, 26, 6. Nackt liegt die Unterwelt vor ihm. Keine Hülle deckt den Abgrund. Abgrund, Abgrund heißt Abaddon. Keine Hülle deckt den Abgrund. Oder im Psalm 88, 12 erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich. Abgrund, Unterwelt. Abaddon. Also schon in der Septuaginta wird dieser Abaddon genannt Apollyon, Verderber. So wie es hier auch gesagt wird. Abaddon, Apollyon. Das ist der Anführer dieser kalten, grausamen, dämonischen Macht. Nun mit der fünften Posaunenvision, also dem ersten Wehe des Adlers, ist erstmals die Macht der Hölle in der Geschichte unmittelbar aufgetreten. Und sie wird bei den beiden folgenden Wehen in einem gesteigerten Einsatz uns begegnen. Also jetzt bricht dieser Kampf zwischen der Hölle und den Engeln, wie es am Anfang der Apokalypse schon geschildert ist, mächtig aus. Und wir stehen mittendrin. Darum ist es wichtig, das Siegel des lebendigen Gottes auf seiner Stirn zu tragen. Und ich würde Ihnen immer wieder raten, dieses Siegel zu erneuern. Wir machen nicht umsonst immer wieder mit Weihwasser das Kreuzzeichen auf die Stirn. Erneuern die Gnade der Taufe, das Siegel der Taufe, das Siegel der Firma. Wir sind versiegelt für ihn. Aber wichtig ist unser Leben. Dass wir ganz auf Christus hin und mit ihm leben, als Versiegelte und uns nicht täuschen lassen, uns nicht in diese säkularisierte Welt hineinziehen lassen und auch säkular werden, sondern wir müssen in dieser Welt leben, als wären wir nicht von der Welt. So wie Jesus dann einmal ausdrückt. Also Sie merken, diese, diese Schilderung, sie wird immer konkreter und ich denke, es gibt uns auch einen Blick, in die Zeit, dass wir aufmerksam sind. Wenn Und nicht umsonst hat einmal einer gesagt, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht war es sogar Pius XII., der Sieg Satans heute ist, dass er geleugnet wird. Und deshalb hat er freie Kampfbahn. Es rechnet niemand mit ihm. Nicht Er kann also freischalten und walten, kann sogar seinen Namen gebrauchen lassen. Niemand nimmt ihn ernst, man lächelt über ihn, man spielt mit ihm und er kann wunderbar arbeiten. Darum gilt es, diese Worte ernst zu nehmen. Und auch das Wort von Papst Paul Sechsten, der das wörtlich da wohl herausnimmt, der Rauch Satans ist sogar in die Räume der Kirche eingezogen. Es geht nicht um Angst machen, liebe Brüder und Schwestern, um überhaupt nicht. Sie spüren ja, sie können den versiegelten nichts anhaben. Und wenn sie sie umbringen, sie müssen sie nur für das ewige Leben eigentlich bereiten, mehr nicht. Und wir können sieghaft mit dem Sieg Christi mitten in diesem Kampf stehen. Aber wichtig ist, die Zeichen erkennen und die Menschen auf die Zeichen hinweisen, dass sie zurückkehren, umkehren, denn dafür sind die Zeichen gegeben von Gott. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ist ein bisschen etwas gewonnen haben für ihr geistiges Leben und vor allem für ihr Leben in dieser Welt, dass sie aufmerksam leben und unter dem Schutz Gottes leben.